que gran forma de guiarnos a la palabra de Dios. Vayan conmigo a Génesis 1. Génesis 1 y eventualmente llegaremos a Nehemías 9, pero será con un desvío significativo. Primero iremos a un par de docenas de lugares diferentes en el Antiguo Testamento. Así que haremos un tour juntos y terminaremos en Nehemías 9. He titulado Nuestro rico tiempo juntos en Esras Nehemías con el familiar himno Grande es tu fidelidad. Y a medida que comencemos en, en cada mensaje, hemos mirado la fidelidad de Dios en Nehemías. Y ya que lleguemos a cerrar en este libro del Antiguo Testamento, que obviamente se ha separado tradicionalmente por distintas traducciones en dos en los dos libros de Esdras Nehemías que debería de considerarse uno, estamos llegando al capítulo 9 de Nehemías y eso fue la inspiración para encapsular toda la serie Grande es tu fidelidad. Así que para llegar a donde queremos llegar, la generación en Israel son de descendientes de los primeros exiliados. Terminaron el muro de Jerusalén con la ayuda de Dios unos 90 años más o menos después de que esos primeros exiliado, exiliados regresaran. Y en capítulo 8, pocos días después de la finalización del muro, el pueblo se reunió en una total unidad y pidió que se les leyera la ley de Dios. Y se recuerdan que Edras, el escriba, lo hizo con la ayuda de muchos maestros de la Biblia, enseñando a la gente toda la palabra de Dios todo el día. Y encontraron en la ley que debían celebrar la fiesta de los tabernáculos, la cual no se había celebrado completamente durante muchos cientos de años. Así que estaban ansiosos por obedecer la palabra, obedecer la ley. Así que celebraron la fiesta de los tabernáculos. Y como este era un año sabático, uno cada siete años, la ley de Dios se leyó nuevamente. Y como veremos... Cuando lleguemos a Nehemías 9, la ley de Dios será leída por tercera vez. Así que, para cuando lleguemos a lo que Nehemías 9 registra como el día 24 del mes, en un lapso de 24 días, la gente ha escuchado la ley de Dios, la ley de Dios, tres veces. Están saturados en la palabra y ahora son espiritualmente sensibles a las cosas del Señor. Y esta suavidad espiritual y convicción va a conducir a a una oración corporativa del pueblo de Dios, una oración de confesión, una oración en la que Israel presentará un caso, y están listos para esto, contra sí misma ante Dios. Nehemías 9 enseña al Israel post-exilio y nos enseña a nosotros como lectores una lección mayor, importante, que encapsula la esencia de todo eso es Nehemías. Es una lección que apunta al lector y a Israel hacia el futuro, hacia la necesidad de algo más grande, de un pacto más duradero, de un pacto que no puede ser arruinado y difamado por los pecados de la gente infiel. Una lección que prueba, más allá de toda sombra de duda, una y otra vez que Dios ha sido verdadero, que Dios ha sido consistente, y que una y otra vez el pueblo de Dios ha sido culpable de la insuficiencia al pacto. Una lección en este capítulo que muestra, más allá de toda sombra de duda, que... Debe ocurrir un cambio de corazón más efectivo y permanente para disfrutar de una comunión eterna, duradera, en unión con Dios. ¿Y cuál es esa, es esa lección? Es simplemente esto. Dios es fiel y su pueblo no lo es. Esa es la lección. Dios es fiel y su pueblo no lo es. Así que, por ahora, dejaremos a los israelitas post exilio en su reunión el día 24 del mes 7 ya que están a punto de orar a juntos a Jehová en respuesta por haber escuchado la palabra de Dios por tercera vez ese mes. Los dejaremos listos para orar mientras preparamos el escenario para esta oración. La lección de Nehemías 9 es que Dios es fiel y su pueblo no lo es. Entonces, ¿cómo ha sido fiel Dios? Todos ustedes han visto monumentos históricos, una placa o estatua creada para recordar al lector algún evento trascendental en la historia. Y me gustaría mostrarles cinco grandes monumentos de Dios mostrando su fidelidad con el eventual resultado de que su pueblo mostraría su infidelidad. Esa es la lección. Dios es fiel y su pueblo no lo es. Y voy a darle... A cada monumento un título simple con un subtítulo debajo para resumirlo. 
iremos varias veces. Primer monumento lo llamaremos creación. Es creación, ese es el primer monumento que de la fidelidad de Dios. Y su subtítulo es Jehová muestra su singularidad. Jehová muestra su singularidad. Ese es el punto de la creación. Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La, ahora, en nuestra era, nos gustaría mirar a Génesis 1 como ser primordialmente la respuesta de la evolución contra la creación. Ahora, lo hace muy bien, pero no es el punto. No hay nadie en, en los doctores originales que pensaría eso. Esto no es el, un debate en los propósitos de Dios al darnos este relato inspirado de la creación. De hecho, el propósito de la el relato de la creación es responder a una pregunta completamente diferente, en resolver un debate en la mente del lector. Responde a la pregunta ¿cuántos dioses verdaderos hay? Ese es el punto de Génesis 1. El relato de la creación prueba la singularidad de Jehová como el único Dios verdadero y viviente. Ahora, Moisés registró las palabras divinamente inspiradas de Génesis 1 para que Israel tuviera un registro escrito de la creación, probando que Jehová es el único Dios viviente y verdadero. Y quiero probarlo a ustedes. Israel había salido de Egipto, una cultura horriblemente politeísta con literalmente miles de diferentes dioses falsos en cuales escoger. Y estaban rodeados de naciones que eran completamente politeístas, cada una de ellas. No había otra nación que adorara al verdadero Dios. Y este es un aspecto de Génesis 1 al 2 que es completamente pasado por alto por aquellos que tratan de redefinir el texto como si de alguna manera apoyara cualquier tipo de evolución o largas edades de miles de años de ahí. Y durante más de un siglo, los eruditos bíblicos liberales han tratado de demostrar que el relato de la creación en Génesis fue simplemente tomado de otros relatos antiguos de la creación. Pero esta es una lógica extremadamente superficial y defectuosa que no es más que una excusa para alejarse de las Escrituras como la revelación inerrante e inspirada por Dios. Pero ellos sí mencionan un buen punto y simplemente pierden el punto del buen punto. Y el buen punto que enseñan es que otras naciones antiguas sí tenían relatos escritos de la creación. Ahora, ¿por qué debemos asumir que la que la historia bíblica se tomó de ellos. Bueno, déjame darte el contexto. En el antiguo cercano oriente, en el que Israel estaba emer emergido como la nación elegida de Dios, eh, pensaba que los comienzos eran cruciales, muy importantes. Los comienzos establecían quién estaba a cargo. Lo, los comienzos le decían a la gente cuál era su propósito en la vida y establecían la deidad local, el Dios local, como la cabeza de todos los dioses. Y más importante... Mantenían al rey actual en el poder porque se, pro, se proclamaba a sí mismo como un representante de, de ese Dios que supuestamente habría hecho todas las cosas. Ahora hay numerosos relatos antiguos bien conocidos de la creación. Tenemos la epopeya de Atrahasis. No cuenta una historia de la creación directamente, pero sí nos cuenta el propósito de la humanidad relacionado con los dioses que el hombre fue hecho para liberar a los dioses del trabajo y la labor de producir alimento en la tierra. Y más importante fue para establecer que el rey de la nación era la cima de un sistema social donde todo servicio al rey era visto como un servicio a los dioses. En otras palabras, era una historia creada para mantener a los reyes en el poder y el lujo todo el tiempo. La más famosa, la epopeya babilónica, Enuma Elish, el relato no bíblico más famoso de la creación, Honra al dios babilónico Marduk como, la, como el campeón de todos los dioses y como el creador del cielo y la tierra. Y está la epopeya de la creación asiria, casi idéntica en Numa Elish. Simplemente plagió y sustituyó a sus dioses principales Asur por Marduk. Y un relato de la creación egipcia llamado la teología Menfita elevó al dios egipcio Ptah. ¿Por qué es esto importante? Cuando los primera, la primera dinastía estableció su capital en Memphis, no Tennessee, pero en Egipto, fue necesario justificar el repentino cambio de, en las ciudades capitales. Entonces la teología menfita fue creada para decir que un nuevo dios había venido a la ciudad, lo que significaba que un nuevo rey había venido a la ciudad, que de hecho quería decir echen ese dinero de los impuestos para acá. 
Todos estos relatos de la creación tenían un propósito político egoísta, convencer a la gente que el rey actual era un hijo de Dios y que tenía el derecho de un Dios para gobernar y recibir su misión, riqueza y poder. Los relatos de la creación de la época eran propaganda política para elevar a los dioses locales y así elevar a los reyes locales. Así que Israel aquí, como Moisés, mientras Moisés le da el libro de Génesis, están en las llanuras de Moab y estaban llegando a un lugar donde estarían rodeados de naciones, rodeados de imperios con relatos de la creación. Así que antes de ser rodeados por estas naciones con sus falsos dioses y relatos de la creación, Dios gentilmente le dio a Israel la verdadera historia. Y de hecho, el relato de Génesis describe a Dios como el creador de todas esas cosas que son adoradas como dioses en el antiguo cercano oriente. Por ejemplo, Israel acaba de salir de Egipto, donde los egipcios adoraban a Ra, el supremo dios Sol, y a Konsu, al dios de la luna, y entrarían en una tierra bien versada en la adoración de las estrellas babilónicas. El Enuma Elish dice que las estrellas eran figuras divinas preexistentes que fueron organizadas en constelaciones por Marduk, fueron elevadas a deidades. Pero al leer el relato del Génesis de la creación, escucha cómo Dios trata al sol y a la luna y a las estrellas que representan a los dioses falsos de muchos pueblos del antiguo cercano oriente. Dios ni siquiera nombra directamente al sol y la luna. Miren a Génesis 1.16. Dice, Dios hizo las dos grandes lumbreras. Ahí están. Un poco más detalle, la lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para dominar la noche. ¿Y cuántas atención presta la, a las estrellas en relato de la creación? Simplemente una nota hizo también a las estrellas. Dos palabras en hebreo. Las escrituras minimizan su importancia porque son cosas creadas. El sol y la luna y las estrellas no son deidades para ser adoradas. Son cosas creadas por el único Dios viviente y verdadero. Y eso es muy importante porque... Estas naciones circundantes iban a tratar de atraer a Israel a la idolatría y al adulterio espiritual, por lo que Dios le ha dado un relato que cuenta la única historia verdadera de la creación y menosprecia y descredita todas las demás historias de la creación. Todo para que el pueblo de Dios caminara con él y lo adorara. Todo para que el pueblo de Dios lo mirara a él como el único Dios verdadero. ¿Y, y qué debería de hacer el conocimiento de la creación? Fue Es, debe causar adoración. Salmo 95.6 dice, vengan y adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Y porque Él es el Hacedor y el Creador, es digno de alabanza, es único. Así que el primer monumento de la fidelidad de Dios es la creación. Jehová muestra su singularidad. El segundo monumento lo llamaremos Abraham. Abraham. Y el subtítulo le pondremos, Jehová prometió una nación y una tierra para la eternidad. Jehová prometió una nación y una tierra para la eternidad. Vayan unas páginas más allá a Génesis 12. Génesis 12 se erige como un primer paso notable en el plan de Dios para formar una nación amada a través de la cual Dios se revelaría al mundo. Y todo comenzó con un anciano. Génesis 12, en el versículo 1, el segundo monumento, Abraham, Jehová prometió una nación y una tierra para la eternidad. Génesis 12.1 dice, Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, dentro de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ustedes están familiarizados con este texto como la primera revelación del pacto abrámico aquí en Génesis 12 antes de que Dios cambiara el nombre de Abraham a Abraham. Abraham debía dejar su país, Caldea, debían dejar su parentela e ir a una nueva tierra a muchos de cientos kilómetros de distancia, una tierra donde él no poseería personalmente, pero se le prometería a su descendencia. Y Dios le prometió a Abraham esencialmente que él haría siete grandes actos Y no son complejos, son enlistados aquí en el versículo 2 y 3. Primero que nada, una gran nación vendría de Abraham. Una gran nación vendría de Abraham. Israel es, por el poder de Dios, la nación más grande que jamás haya existido. ¿Por qué lo decimos? ¿Qué tal el imperio egipcio? 
¿Dónde están? Desapareció. ¿Qué tal el imperio asirio? ¿Dónde están ellos? Desaparecieron. ¿Qué tal los babilonios? Los griegos, los romanos. Se esfumaron. Todos se esfumaron. Israel todavía sigue siendo la nación escogida de Dios después de 3.500 años. Y si agregas los miles de años a las promesas hechas a Abraham, ahora estás hablando de 4.000 años. Eso es una gran nación. La según acto grande que vendría de Abraham te bendeciré la Abraham fue protegido y bendecido tremendamente por Dios a lo largo de su vida Abraham vivió para ver a su hijo elegido Isaac nacer milagrosamente de su esposa Sara quien era demasiado vieja para tener hijos vivió para ver a sus nietos gemelos Jacob y Esaú que conocieron a su famoso abuelo y era esencialmente un rey sin una patria permanente Tenía un ejército personal permanente y una fortuna. Incluso fue a la guerra contra otros reyes y siempre ganó. El tercer acto grande que le prometió es que la grandeza de la reputación vendría sobre Abraham. Haré tu nombre grande. Hasta este día Abraham es venerado por judíos, por cristianos. Incluso es parte de una historia que Jesús contó en Lucas 16. Es, él es mencionado en el primer versículo del Nuevo Testamento y después de eso, 65 veces más en el Nuevo Testamento. Es mencionado en 10 de los 27 libros del Nuevo Testamento y nueve veces en hebreo solamente. Su reputación continúa siendo grande y nadie te conoce. Sabré quién eres tú 400 años después de que tú mueras, pero Abraham, todo el mundo sabe quién él es. Es un gran hombre. Hay una cuarta cosa grande que hizo Dios en Abraham. Abraham sería una bendición en general. Es una bendición a nosotros que no personalmente nos aferramos al pacto abrámico como sepas o no lo estás haciendo como cristianos porque fue Abraham a quien Dios le prometió que bendeciría a todas las naciones. No a ti, no a mí. Dios no tiene ninguna obligación para contigo o conmigo, pero Él sí tiene una obligación incondicionalmente para con Abraham y estamos debajo de esa sombrilla esa es una bendición hay un quinto acto grande que Dios bendecirá a los que bendigan a Abraham ¿qué quiere decir eso? para ser simplista quiere decir que si tú te alineas con él, con Abraham creyendo en el Dios de Abraham serás bendecido y sabías que esto incluso es una medida de juicio que Cristo usará en el reino venidero lo usará como medida de juicio, y lo explica en el, en el Evangelio de Mateo. Y explica esto a lo que muchas veces llamamos el juicio de las ovejas y las cabras. ¿Cuál es su criterio? Que si amaste y cuidaste a sus hermanos, compañeros judíos, descendientes de Abraham, durante el tiempo de la tribulación te mostraste como un verdadero creyente en Cristo. Es el criterio del juicio. Bendeciré a aquellos que te bendigan, dice él. La sexta cosa grande que Dios hará es que Dios maldecirá a los que maldicen a Abraham. Que si rechazas al Dios de Abraham, tu vida terminará en una maldición de juicio. Y en el juicio de las ovejas y las cabras, Jesús también pronunciará que aquellos que rechazaron y despreciaron a los judíos durante la gran tribulación mostrarían que son inconversos, no regenerados, y se les ordenará ir al juicio. Y el último acto grande que hará, dice, todas las familias de la tierra recibirán bendición a través de Abraham. Cada grupo recibirá bendición a través de Abraham. Génesis 22, 18 da más aclaración de que el linaje de Abraham saldría el salvador del mundo. Gálatas 3, 8 y 16 confirman este salvador como nadie más que Jesucristo, a través del cual se ofrece la salvación del pecado a todas las familias de la tierra. Y miran de qué, qué quiero decir. Si tú te aferras al pacto abrámico y en el reino venidero de Cristo en la tierra, veremos a Israel, la gran nación prometida a Abraham, como la nación capital en la tierra, siendo una bendición para todas las demás naciones. Leímos eso en la mañana en Salmo 67. El primer monumento del Dios es la creación. Jehová muestra su singularidad. Segundo monumento de la fidelidad de Dios, Abraham, que Jehová prometió una nación y una tierra para la eternidad. El tercer monumento lo llamaremos liberación. Liberación, que el Jehová libera a su pueblo con poder para llevarlos a su tierra. Y eso es para traerlos a la tierra que les prometió. Vayan conmigo a Génesis 15. Miraremos versículo 12 aquí. Génesis 15, 12. Dios pondrá a Abraham en un sueño profundo, un sueño aterrador, 
debido a lo que Dios va a revelar a Abraham acerca de las personas que vendrían de su cuerpo. Y Génesis 15, 12, dice, A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, Ten, por cierto, que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante cuatrocientos años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. ¿Cuál fue el propósito de Dios en esta esclavitud venidera de los descendientes de Abraham? Bueno, hay muchos propósitos, pero uno de ellos en particular era que esta esclavitud fuera el incubador, por así decirlo, para hacer crecer una nación entera. Vayan a Éxodo 1. Éxodo 1. Aquí veremos que de manera clásica Dios usa las dificultades y el sufrimiento para hacer grandes cosas. Éxodo 1. Empezando en el versículo 7. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que eran más israelitas que egipcios. Y así comenzó el ciclo de eventos que conduce al milagroso rescate de Israel por parte de Dios. Vayan a Éxodo 3, la siguiente página. Moisés, quien había oído de Egipto como el judío privilegiado que mató a un egipcio en defensa de sus compañeros judíos, es simplemente un pastor ahora y está en el monte Oreb, también conocido como el monte Sinaí, con su rebaño. Dios se le aparece en medio de una zarza ardiente que no se consume y Dios le da su mensaje a Moisés. Éxodo 3.6 Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus Capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, así que he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, el, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ve. Y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Entonces Dios usa a Moisés y a su hermano Aarón para efectuar la mayor serie de milagros que el mundo haya visto. Para doblegar la voluntad de Faraón y establecer a Dios obteniendo gloria sobre Faraón. El hombre más poderoso en la tierra en ese momento. Dios mostrando que él es el verdadero rey y que él es el verdadero poderoso Y que cuando Dios dice que es tiempo de su pueblo ser, de ser liberado, eso va a suceder. Vayan unas páginas más allá a Éxodo 6. Mientras encuentran eso, Éxodo 6, Éxodo 7 al 12, registra las 10 plagas sobre Egipto. Pero antes de que éstas comiencen, Dios da su razón para rescatar a Israel. ¿Cuál es su razón? Es su propia fidelidad. Esa es su razón. Él es un Dios consistente que cumple sus prometas promesas. Éxodo 6.3 dice, yo me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios poderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, diles a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. ¿Cuál es la razón que él da? Yo me he recordado en mi pacto, él es un Dios fiel. Entonces Dios vio, llovió sobre Egipto las plagas del agua, convirtiéndolas en sangre, ranas infestando la tierra, mosquitos, moscas, ganado y Ganado egipcio muriendo, cayendo sobre los, todos los egipcios, granizo destructivo que cae sobre la tierra ocupada por Egipto, la langosta de densa oscuridad negra sobre Egipto, y finalmente tienes la muerte de todos los primogénitos de Egipto, incluyendo al hijo mayor de Faraón. Así que Faraón finalmente cede y deja ir a Israel, pero su corazón se endurece por última vez, 
y, la y en la soberanía de Dios, Dios lo, lo estaba preparando para esta confrontación final. Así que vayamos a Éxodo 14. Y verás, no solo Dios estaba rescatando a su pueblo, sino que también estaba obteniendo gloria sobre Faraón. Dios guió a su pueblo a acampar a un lugar donde estaban atrapados. Estaban atrapados entre el mar rojo y el ejército egipcio. Y Dios le explicó a Moisés lo que estaba haciendo. Éxodo 14.1 El Señor habló a Moisés y le dijo, Di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hirod, entre Migdol y el mar. Y ustedes se acamparán frente a Baal-Sephon, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá a los israelitas, Andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y seré, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Pero ahora comenzamos a ver las semillas de las infidelidades del pueblo de Dios. Ellos acaban de presenciar los diez milagros más grandes de todos los tiempos hechos por su Dios. Para defenderlos y protegerlos. ¿Y cómo respondieron? Capítulo 14.10 Al acercarse a Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, Un momento, acaban de mirar los diez Milagros más grandes de todo el tiempo. ¿Qué deberían de estar haciendo? Deberían dice, decir, María y Levi, hagan palomitas, esto va a ser grande. Sea lo que Dios haga, esto va a ser grandioso. Agarren los lonches, no sé qué va a pasar, pero va a ser fenomenal. Y lo, no lo hicieron. ¿Qué más debes de tener para que tu fe sea construida? Que las diez placas. El versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto. ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. El pueblo fue infiel. Pero Dios se mostró fiel. Y Él muestra su fidelidad con el mayor milagro en escala en la Biblia aparte de la creación misma. Éxodo 14, 21. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca, así que quedaron divididas las aguas. Y a menos que pienses que esto es un pequeño charco que cruzaron, dice que cruzaron en tierra seca, y a menos que pienses que esto es como la película que miras una pared de, de agua aquí y una pared de agua acá, habían miles de millas aparte. Así que quiere decir que estas paredes tenían dos millas de alto. Esto fue épico. Dios es fiel. Israel fue por tierra seca y Dios se llevó a todo su ejército. Y sabemos que el faraón es, estaba vivo porque el primer momento Creación, el segundo monumento, Abraham, el tercer monumento, liberación. Miran, están viendo la fidelidad de Dios, siempre es fiel. El cuarto monumento lo llamaremos misericordia. Es misericordia. Y podemos darle un subtítulo. Jehová bendijo a su pueblo en misericordia, pero ellos lo rechazaron. Jehová bendijo a su pueblo en misericordia, pero ellos lo rechazaron. Vayan conmigo a Éxodo 19. Misericordia. Dios guió a su pueblo al mismo lugar donde se le había aparecido a Moisés al desierto de Sinaí. Y les dio su propósito como nación. ¿Cómo es que ellos cumplirían el propósito abrámico, el pacto abrámico? Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué es esto? Este es Dios. Diciendo que cumplan el pacto único para bendecir a todas las naciones. El propósito era engrandecer a Dios para que Dios sea conocido. Ahora Dios les va a regalar a su pueblo un deslumbre de su gloria. 
Éxodo 19.10 dice, Y el Señor dijo también a Moisés, Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que se laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre el fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia y el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. ¿Y cómo fue esto por la misericordia? ¿Y cómo fue esto por la fidelidad de Dios? Ahora formaría oficialmente a Israel como su nación y, les, y no tenía nada que lo mereciera. mereciera. Sería su rey divino. Capítulo 21. Dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, Sos, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y él les da los diez mandamientos. El pacto básico entre Dios e Israel. Las bases para las demás leyes de Dios. Y en el cuarto mandamiento, él les da a este, a este pueblo que solo un par de meses antes habían sido esclavos toda su vida, trabajando siete días a la semana, les da la señal de su pacto con ellos. En, en Misericordia, capítulo 20, 8, dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y ahora harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el de extranjero que está contigo, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¡Qué misericordia! Una de las razones por la que encontramos después que les dio un día en el que no trabajarían era para hacerlos confiar en Él. Y en una sociedad donde trabajabas, para, ese, para ganarte el pan de ese día, eso era tonto, pero él dijo, no, yo lo proveeré para ustedes. Y sin embargo, en el Sinaí, en su impaciencia, la gente construyó un becerro de oro para adorar y le acreditó al becerro moldeado su rescate, adulterio espiritual tan pronto. Sin embargo, Dios los perdonó y continuó en su fidelidad. Y llegaremos a una... Pregunta práctica, ¿cómo es que este pueblo, probablemente al menos tres millones de personas, cómo comerían y beberían en el desierto, en el camino a la tierra que Dios le prometió? Y unos pocos capítulos al principio de Éxodo 16, Dios prometió que les daría pan del cielo, maná, pero en medio de esto la gente se quejó. Éxodo 17, Dios le dio agua de una roca milagrosamente y sin embargo se quejaron. Vayan conmigo a números 13. El pueblo llega a la frontera de Canaán, la buena tierra prometida a Abraham. La buena tierra que se le había prometido a Abraham. Dios hizo que Moisés enviaran espías y llegaron, y ellos regresaron e informaron la bondad de la tierra, pero también de la fuerza de las personas que vivían allí. Israel estaba en una encrucijada, confiarían en Dios, que había sido tan perfectamente con ellos. Números 13, 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él le, le dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y alguna nota histórica, Israel dejó a Egipto con un ejército de 600 mil hombres. Todos, la nación de Canaán probablemente tenía como mil hombres. Tenían seis a uno de ventaja. Sin embargo, Israel cedió ante su propio temor y fue infiel. Y de hecho, se rebelaron completamente. Al siguiente capítulo, número 14, 4, dice, Y se decían unos a otros, Nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Y de hecho, en realidad, nombraron a un líder para tratar de hacer cargo de Moisés y guiarlos de regreso. ¿Qué le vas a decir a Faraón? Oh, sorry por, por decimar a todo tu ejército. Oh, perdón por hacer eso. 
Así que, por su infidelidad, Dios decretó que toda la generación de 20 años arriba pagarían por el desierto. Esa era una, fue una fecha para tener 19 años. Y que incluso en medio de ese tiempo de intensa disciplina, Dios fue misericordia y protector. Continuó guiándolos con la columna de nube de día y de fuego de noche. Él les dio sabiduría nacional por el Espíritu de Dios. Continuó lloviendo maná sobre ellos año tras año. Y siempre les proveyó con agua en una tierra que recibe lluvias de un solo dígito. Y milagrosamente conservó incluso su ropa. Preservó sus sandalias para que nunca se desgastaran. ¿Alguna vez has tenido un par de zapatos que los has tenido por cuenta años? Bueno, algunos de ustedes ancianos lo, tal vez lo tengan. Pero imagínate estar caminando por piedras y tierra. Pero era porque Dios se preocupaba por ellos. Vayan conmigo de Deuteronomio 2.7. Moisés está dando un resumen a la segunda generación de Israel. Después de que la primera generación hubo muerto. Se estaban preparando para la próxima conquista de Canaán. Nadie escuchando esto tenía más allá de los 59 años, excepto por Josué y Caleb, los dos espías de los doce que querían obedecer al Señor, y por supuesto Moisés mismo. Y ahora Moisés da un resumen de la misericordia de Dios, incluso en medio de la rebelión de Israel. Deuteronomio 2.7 dice, Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por cuarenta años el Señor tu Dios te ha estado contigo. Nada te ha faltado. Cuán fiel continuó siendo Dios. Primer monumento, creación. Segundo monumento, Abraham. Tercer monumento, liberación. Cuarto, misericordia. Y el quinto monumento y más glorioso de la fidelidad de Dios lo llamaremos cumplimiento. Cumplimiento. Y lo podemos subtitular, Jehová cumplió sus promesas, pero su pueblo lo olvidó. Jehová cumplió sus promesas, pero su pueblo lo olvidó. Ahora esto es no simplemente desviarnos. Es no, esto es el pueblo olvidándose de él. Vayan conmigo a Josué 11. Josué 11. Casi al final del capítulo. Y mientras encuentras a Josué 11... En un breve resumen, en su camino a la tierra prometida, Dios le mostró a Israel lo que podía hacer a través de él. Y dio un pequeño ejemplo. Número, números 11 registra a los reyes Sion de los Amorreos y Og de Basán, siendo derribados y Dios dándole a Israel toda su tierra. Y ahora el libro de Josué registra la conquista de Canaán, comenzando con Jericó y la exitosa victoria de Dios. Pero... ¿Se acuerdan que un israelita no siguió los mandamientos de Dios en Jericó con respecto a no tomar ningún bien para sí mismo? Y este hombre, Acán, realmente actuó como el representante de todo Israel. Porque Josué 7 dice que los hijos de toda la nación actuaron infielmente por la culpa de un solo hombre. Y debido a esto, Israel perdió la primera batalla de ahí. Los capítulos siguientes en Josué registran muchas victorias en las batallas y esto resume, se resume en Josué 11.23. Josué 11.23 dice, Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés y Josué lo dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Entonces la tierra descansó de la guerra. Vayan a Josué 11.18. Vayan a Josué 18. Ahora Israel comenzará a establecer su adoración en la tierra. Josué 18.1 Entonces toda la congregación de los israelitas se reunieron en Silo y levantaron allí la tienda de reunión y la tierra estaba sometida delante de ellos. Vayan conmigo a Jos Josué 21. Al final del capítulo tenemos otro testimonio de la fidelidad de Dios. Josué 21.43 Casi al final. De esa manera, dice, de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado de dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una promesa de las buenas promesas que el Señor había hecho en la casa de Israel. Todas se cumplieron. Pero Israel engordó, por así decirlo. Se deleitaron en lo que Dios habían hecho por ellos. Crecieron espiritualmente gordos y de 
se volvieron arrogantes y comenzaron a decir que ya no necesitaban a Dios. Vayan a Jueces 2, algunas páginas más allá. Josué, su fiel líder después de Moisés, ahora ha muerto. Y toda la generación que entró en la tierra falleció. Y Josué 2.11 nos, nos dice lo que sucedió inmediatamente después. Josué 2.11.14 dice, Y entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales. Y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los, trajo, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ir al Señor. ¿Se acuerdan? El primer momento de creación, todo el punto era evitar que esto sucediera. El versículo 13 dice, Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de los salteadores que los saquearon. También los, ven, los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Primera de Reyes 14.9, Dios da comentarios sobre lo que realmente estaba haciendo. Dice, tú me arrojaste detrás de tus espaldas. Tú me arrojaste detrás de tus espaldas, pero Dios es fiel. Jueces 2.16 Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de las manos de los que los saqueaban. ¿Y cómo respondería Israel? Versículo 17 Sin embargo, no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos, se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor y no hicieron como sus padres. Y el resto del libro de jueces registra como una y otra vez este ciclo de abandonar a Dios. Dios envía disciplina y, y se arrepentían y luego les envía salvación. Y luego lo volvían a hacer y otra vez. Y durante siglos tras siglos, incluso en los buenos años de la monarquía primitiva, Israel continuó abandonando a Dios con algunos periodos intermedios de fidelidad. Y durante estos siglos, Dios enviaría profetas para llamar a Israel de regreso al arrepentimiento. ¿Y qué sucedía a menudo? Segunda de Crónicas 36, 15 dice, Y el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo. Y ya no hubo remedio. El reino se dividió en dos. A principios del reino del hijo de Salomón, Roboam, el reino del norte de Israel fue inmediatamente infiel y fue diezmado. Y los que sobrevivieron fueron llevados por Asiria en el 722 a.C. El reino del sur de Judá tardó más en convertirse en una pérdida total. Pero eventualmente fue diezmado y los que sobrevivieron fueron llevados a, por Babilonia en, el, en tres coleadas que culminaron con la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. después de un, un incendio tan malo que la gente estaba muriendo de hambre en Jerusalén. Esto fue un desastre, pero Dios es fiel. Regresen conmigo a Esdras 1. Jeremías había profetizado de la fidelidad de Dios que después de 70 años, un remanente regresaría, llegarían de regreso a su tierra. Edras, capítulo 1, donde empezamos nuestra serie. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, Así dice Ciro, rey de Persia, en el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel, el Dios, él es el Dios que está en Jerusalén. Pero ahora... Todavía están bajo el dominio persa. Los persas habían conquistado a los babilonios. Sí, estaban en su propia tierra, pero todavía pagaban impuestos y tributo a Persia. Eran un pequeño grupo que podría medirse en los miles en lugar de los millones cuando llegaron por primera vez a la tierra prometida. Era una sombra de lo que eran antes. 
seguían siendo esencialmente esclavos. Simplemente se les había dejado vivir donde querían vivir. Así que ahora, 90 años después del regreso de los primeros exiliados, ahora nos encontramos de vuelta con los israelitas. Vayan conmigo, Nehemías 9. Esta generación descendiente de los primeros exiliados que regresaron han terminado el muro de Jerusalén con la ayuda de Dios. En el capítulo 8, pocos días después de la finalización del muro, el pueblo se reunió en total unidad y pidió que se les leyera la ley de Dios. Esdras el escriba lo hizo y con la ayuda de muchos maestros de la Biblia enseñó a la gente la palabra de Dios todo el día. Encontraron en la ley que debían celebrar la fiesta de los tabernáculos, la cual no se había celebrado completamente durante muchos cientos de años. Estaban ansiosos por obedecer la palabra de Dios, así que festejaron la fiesta de los tabernáculos. Y como este era un año sabático, la ley de Dios se leyó nuevamente una segunda vez. Y como veremos ahora en Emías 9, la ley de Dios será leída por tercera vez. Versículo 1. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno vestidos de silicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres, puesto de pie cada uno en su lugar una cuarta parte del día de... Estuvieron leyendo en el, en el libro de la ley del Señor su, su Dios y otra cuarta parte estuvieron confesándola y adorando al Señor su Dios y sobre... El estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bení, Cadmiel, Sebanías, Puni, Serebías, Bani, Kenaní, y clamaron en alta voz al Señor con su Dios. Entonces los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías dijeron, Levántense y bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Paremos ahí un momento. La fiesta de los tabernáculos comenzó el 15 y se prolongó hasta el 22. Un día pasa para proporcionar una división clara para este próximo acto tan importante de los exiliados que había regresado. Un día de confesión. ¿Y por qué es muy importante esto? Cuando la ley se leyó originalmente, la, la gente estaba llena de culpa, tristeza y aflicción. Capítulo 8, 9 y 11 nos dice eso. La ley había hecho su trabajo cuando se comparaba con el estándar justo de Dios. El pueblo siempre se queda corto. No puede alcanzar la justicia de Dios en su propia fuerza. No pudieron obedecerla. Pero ese no era el día para expresarlo. Y Nehemías lo había dicho. Ese no, es el, ese no era el día. Ese día era de júbilo. En el capítulo 8, 12 y 17, ahora... Tenemos otro regocijar. Pero ahora para la tercera reunión. Ahora era tiempo de luto y de confesión. Era tiempo de lágrimas. Y lo miramos en el versículo 2. Dice, y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros. Este era un tiempo para Israel y solamente para Israel. Y ustedes recuerdan que tanto en Esdras como en Emias, los exiliados que regresaron tenían problemas regulares al mezclarse con los extranjeros y su Dios es falso. Incluso después de un castigo de 70 años, todavía estaban luchando con la infidelidad. Y en el versículo 3 dice, Otra vez leen de la ley, ya que esto es lo que engendra la confesión del pecado. Y notaron que Pasaron varias horas confesando el pecado como un acto de adoración. Esto significa que estaban siendo específicos, estaban siendo individuales, estaban siendo sinceros y transparentes. No era simplemente, oh, Señor, perdón por mis pecados. Estaban listando todo lo que podían pensar que habían hecho, todo lo que podían pensar que sus ancestros habían hecho. Y ahora, a medida que esta oración corporativa ha comenzado, Israel presentará el caso contra sí misma. Un caso con un punto, una lección. Y esa lección es que Dios es fiel y su pueblo no lo es. Y hacen este caso contra sí en cinco partes, en cinco monumentos de la fidelidad de Dios. El primer monumento, creación. Jehová muestra su singularidad. Nehemías 9.6 dice, Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos. El ejército de los cielos se postra ante ti. El segundo monumento, Abraham. Jehová prometió una nación y tierra para la eternidad. Nehemías 9.7 dice, Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, de, lo sacaste de Ur de los caldeos, le diste por nombre Abraham, 
Hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darla a su descendencia y has cumplido tu palabra porque eres justo. El tercer monumento, liberación, Jehová liberó a su pueblo con poder para llevarlos a su tierra. Versículo 9 dice, tú tuviste la aflicción de nuestros pa padres en Egipto. Escuchaste su clamor junto al mar rojo, entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos lo trataban con soberbia. Y te hiciste un hombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme y echaste en los abismos a sus perseguidores como una piedra en aguas turbulentas. El cuarto monumento. Y su caso contra ellos mismos es misericordia. Jehová bendijo a su pueblo en misericordia, pero lo rechazaron. Versículo 12, Nehemías 9.12 Con columna de nubes los guiases de día y con columnas de fuego de noche para alumbrarles del camino en, en que debían andar. Luego bajaste de sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos y les diste ordenanzas justas, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y le entregaste mandamientos, estatutos y y la ley por medio de tu siervo Moisés les proviste pan del cielo para su hambre y les sacaste agua de la peña para su sed. Y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado a darles. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. Fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y, el y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Y no los abandonaste. Ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, Este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. En tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Por cuarenta años proviste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. Y el quinto monumento, cumplimiento. Cumplimiento. Jehová cumplió sus promesas, pero su pueblo lo olvidó. Versículo 22, Nehemías 9, 22, dice, También les diste reinos y pueblos, y se los repartiste con sus límites. Tomaron posesión de la tierra de Seón, rey de Hezbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que habían dicho a sus padres que entrarán a poseerla. Así que entraron los hijos y poseyeron la tierra, y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, a los, y los entregaste en su mano, con sus reyes y sus pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieron. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, tomaron posesión de casas llenas de todas cosas buenas, cisternas, excavadas, viñas y olivares, y árboles frutales en abundancia, comieron, se saciaron y engordaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti y echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti. Y comieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste a manos de, tus, de sus enemigos que los oprimieron. Pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti. Y tú escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de la mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por tanto, tú los abandonaste en manos de sus enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos sobraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tu de tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía. Fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano del pueblo de estas tierras. Pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste porque tú eres un Dios 
clemente y compasivo. Y ahora, habiéndole mostrado el caso a Dios de su propia historia, de que reconocen que Dios es fiel y su pueblo no lo es, pero con gran audacia terminan esta oración en tres partes. Primera parte, su petición. Versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no perezca insignificante ante ti, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Esta es una estrategia en esta oración, ha estado la afirmación de la gracia y la compasión de Dios. Pero notan algo, han afirmado la gracia y su compasión. Versículo 17 dice, Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Versículo 19, en tu gran compasión, dice. El versículo 27 dice, Pero en el, en el tiempo de su angustia clamaron a ti y tú escuchaste desde el cielo. Versículo 31 dice, Pero tú, en, pero en tu gran compasión no los exterminaste. Hicieron su petición y finalmente aquí... En la segunda parte es su confesión. Versículo 33. Dice, pero tú eres justo en todo lo que has venido sobre, ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente para nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a, a tus amonestaciones con los que los amonestabas, pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con las especies, espaciosas y ricas tierras que pusiste delante de ellos no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Esto es la clave. No expones, no ponen excusas, no dan advertencias ni limitaciones de que Dios ha sido completamente justo en todo lo que ha hecho Israel en su castigo y miseria. Y terminan su oración con su dolor. Versículo 36. Dice, por tanto, hoy somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer sus frutos y sus bienes, ahora somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como el desplace. Y en gran angustia estamos. Esto no es un reino glorioso como en los días de Salomón. Esto no es un Israel libre e independiente. Todavía son esclavos de un amo a cientos de miles de millas de distancia. Este remanente no ha hecho ni puede y no trae algo al glorioso reino de Dios en la tierra como se prometió tantos cientos de veces en el Antiguo Testamento. Algo más debe suceder. Nuestra lección. Dios es fiel y su pueblo no es. Una lección que señala al lector y a Israel hacia adelante, hacia la necesidad de algo más grande, de un pacto más, más duradero, de un pacto que no pueda ser arruinado y difamado por los pecados de las personas infieles. Una lección que prueba más allá de toda sombra de duda, que una y otra vez Dios ha sido verdadero, que Dios ha sido consistente, y que una nueva y otra vez el pueblo de Dios ha sido culpable de infidelidad al pacto. de hablar de que por más duro que tratan no pueden obedecer pero en esta oración hay una prueba de que Dios es fiel y su pueblo no es y lo miramos obviamente pero en la adoración hay ciertas certidumbres Certeza de que Dios ha sido fiel en el pasado, tiempo tras vez, tras vez, a su pueblo. Nunca los ha olvidado. ¿Qué nos dice eso acerca del futuro? Nos dice que Él va a continuar siendo fiel. Y la oración de Jeremías en el momento de la caída de Jerusalén, como se nos da en Lamentaciones 3.22, afirma esta certeza. Lamentaciones 3.22 dice que las misericordias del Señor jamás terminen, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en él, esperar, eh, en él espero. 
que es la nueva cosa que debe pasar. La nueva cosa que debe pasar nos lleva a Israel, nos lleva a nosotros a añorar un pacto que Jeremías dice es un nuevo pacto. Un nuevo pacto en Cristo, donde ahora al pueblo de Dios se les dan corazones que responden a la ley, corazones en la que la ley de Dios están escritas en ellos. Dios es fiel y su pueblo no lo es. Pero podemos agregar esto. Dios será fiel para crear gente que le sean fiel. Y lo ha hecho en la iglesia y lo hará en Israel. Oremos juntos. Padre, estamos humildes para pensar del esfuerzo que este gente les tomó de confesar su pecado ante ti, tomando horas en confesarlo y en hacer esta oración donde literalmente recuentan su historia entera y todos los monumentos de tu fidelidad y los ejemplos de cómo ellos han sido infieles. Pero ellos, como nosotros, se aferran a las promesas que tú les has hecho, que tu misericordia son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén.